0: Ciao, tutto bene? Tutto a posto, grazie. Senti, volevo sapere, secondo te stiamo andando in una direzione diciamo in cui ci saranno due umanità, una aumentata e l'altra insomma invece standard come l'evoluzione l'ha creata nel tempo dal punto di vista biologico e l'altra invece migliorata tecnologicamente? Guarda, è un tema molto interessante, e oggettivamente
1: un pizzico inquietante. Di fatto... Eh, sì ci sono tutta una serie di sviluppi eh, di tante tecnologie che più o meno convergono a far sì che eh, l'uomo del futuro ma non parliamo di un futuro prossimo tra 500 anni o tra 100 anni molto molto meno sarà molto diverso dall'uomo attuale e questo perché ci sono diciamo degli avanzamenti che stanno galoppando letteralmente e poi se vuoi ne possiamo parlare un po' più in dettaglio sì. nel senso che eh, ce ne sono più di uno e mi piace ricordare che diciamo questa cosa che rischia un po' di disumanizzare l'uomo in qualche misura sì. e anche di creare dei forti, delle forti asimmetrie sociali perché come magari racconterò non sarà a disposizione di tutta diciamo, la popolazione mondiale da, diciamo, l'accesso a queste tecnologie avanzate eccetera quindi si creeranno delle situazioni abbastanza diverse. Questo era stato un po' previsto da, da, da un grande scrittore che io amo moltissimo, che è Primo Levi, che in una serie di racconti scritti negli anni 60, poco noti, lui aveva in qualche modo intuito, e poi magari racconto anche perché e per come, intuito certi cambiamenti, e l'ha fatto non su base di fantascienza, ma di estrapolazione di quello che secondo lui era il percorso scientifico che in quegli anni cominciava
0: sì, e ad esempio che ti, cosa, cosa, aveva, cosa aveva immaginato in que, questi racconti? Ma
1: dunque, allora Levi eh, ha scritto allora, Levi, come tu sai è, è noto per i suoi libri sulla Shoah cioè, cioè sì. questo è un uomo poi da tregua, poi ha scritto quel libro bellissimo poi io sono un chimico per cui mi sono sempre ritrovato moltissimo che è il sistema periodico in cui ha raccontato se stesso le sue esperienze anche di chimico di di banco, di laboratorio, di industria e
0: tutto quanto. Però, scusami, tra l'altro c'è anche una bella intervista di Philip Roth a Levi, quella raccolta di scritti di Roth in cui parlano anche del suo lavoro di chimico. Esatto, perché lui era un chimico ed era una persona
1: di, di straordinaria sensibilità. Però lui ha scritto quando appunto ancora non era famoso come, come scrittore, se non per questi libri sulla show, Ha scritto nei libri o dei racconti, anzi, di tipo un po' fantascientifico, negli eh, anni '60. Addirittura il primo lo, lo pubblicò non a suo nome, ma con uno pseudonimo, perché non voleva mischiare la sua immagine di scrittore di cose molto pesanti, molto dure, come appunto i campi di concentramento, eccetera, con questi racconti un po' leggeri, un po' divertenti. E. In realtà poi dopo sono stati ripresi, uno si chiama Storie Naturali, l'altro vizio di forma, sono usciti fino anni 60, inizio anni 70. Questi racconti eh, narrano in maniera estremamente divertente e gradevole di invenzioni. C'è una ditta che si chiama la Natca, una ditta americana, e c'è un venditore di questa ditta che si chiama il signor Simpson, che mostra tutti questi ritrovati ebbene usa Levi questo espediente per introdurre i temi che adesso eh, si potrebbero anche addirittura leggere dei passi eh, sono straordinariamente attuali cioè di fatto lui introduce eh, concetti come l'intelligenza artificiale, come internet negli anni 60 nessuno immaginava lontanamente diciamo, che sarebbe nato qualcosa come internet tutti pensavano saremo,
0: andremo sulla Luna, no? andremo su Marte, perché era delle esplorazioni spaziali eh, invece eh, c'è, col- ancora, c'è eh. ancora qualcuno che pensa di andare su Marte, eh, ammesso che non sia uno stand pubblicitario e basta Diciamo. beh diciamo che cioè, onestamente se, però,
1: se ci pensi bene perché mandare un uomo che ci vogliono tre anni e mezzo andare, tre anni e mezzo tornare con tutti i rischi che questo comporta ma tu ci puoi mandare un robot che farà le stesse cose, molto meglio molto più efficacemente può magari stare lì quattro anni capisci? cioè il, il senso della missione spaziale è cambiata anche oggi proprio grazie a questi sviluppi tecnologici. Mm-hmm. Quindi, quindi Levi queste cose le aveva, aveva intuite, le, diciamo, le aveva descritte. Ecco, io poi in un libro che appunto si chiama L'ultimo Sapiens, ho cercato di fare un'operazione molto semplice, ho racconto queste, per queste narrazioni di Levi e poi faccio vedere come in realtà negli ultimi anni queste cose si sono realizzate. E quindi alcune di queste sono veramente di impatto, perché noi parliamo dalla genetica, alle neuroscienze, eh, dalla dalla relazione uomo-macchina all'intelligenza artificiale, eccetera. Tutto questo, messo insieme, sta portando a un un tipo di umano diverso da quello che abbiamo conosciuto sino ad oggi.
0: Sì, in un certo senso è come se stessimo passando da un paradigma, diciamo, di accettazione per quanto... Uh, complicata, complessa, articolata della de nostra condizione di umani no? quindi attraverso la religione, le religioni l'arte eccetera insomma tutta una serie di, di ritualità di riflessioni su le cose come sono e come non si possono controllare, a, a una fase storica in cui per la prima volta sentiamo e in parte già abbiamo un controllo proprio sulla forma stessa della vita no? delle nostre possibilità concrete
1: allora questo apre il tema appunto della, uh, del quindi questa sensazione di onnipotenza che in qualche modo l'umanità attualmente ha avuto o sta avendo, che un pochettino il Covid sta ridimensionando perché il Covid ci ha fatto scoprire che in realtà siamo fragilissimi, come, non come non, non pensavamo di essere così fragili prima di questa, pensavamo di poter controllare tutto, comprese le epidemie. Ma in realtà è vero che, diciamo, eh, lo sviluppo tecnologico che se uno guarda la storia dell'umanità, cioè, cioè se pensi l'uomo ha 200.000 anni, no? diciamo il sapiens, la parte storica in cui te- ha cominciato a sviluppare delle tecnologie è quella che comincia in quello che è l'antropocene, cioè 10-12.000 anni fa mm-hmm. ha cominciato a sviluppare l'aratro, la ruota, eccetera, eccetera, i linguaggi, quindi queste sono state le prime tecnologie. E però ci pensi, questo è stato uno sviluppo lentissimo, quando noi parliamo dell'età del, del rame, dell'età del bronzo, dell'età del ferro, per noi sono tutte collocate là in fondo,
0: uh-huh.
1: in, un, in un, remoto, un passato remoto. In realtà, tra l'una e l'altra ci sono sempre 2 tremila anni. Cioè, per cambiare da un metallo all'altro, l'umanità ci ha messo due mila anni, come tra noi, l'età, la stessa distanza che c'è tra noi e i dodici apostoli, quindi una, un'età è un'età enorme. certo. Lo sviluppo tecnologico è stato lentissimo. Salvo che poi con la rivoluzione scientifica, siamo nel 1600, e la rivoluzione industriale, siamo nel 1800, comincia la progressione dello sviluppo tecnologico a, a crescere e cresce in modo esponenziale. Crescendo in modo esponenziale, il Novecento prende una, un'impennata e alla fine del Novecento adesso siamo entrati in una fase ripidissima, per cui di fatto c'è un po' il problema anche di controllare quello che sta avvenendo cosa è eh, certo. lo sviluppo è così rapido che la stessa società fa fatica ad accorgersi di quello che, che accade.
0: Certo, quando accadono cose che quando, quando accadono, però poi è troppo tardi. Ma penso anche dal punto di vista culturale, no? è venuto al podcast anche, Domenico Sternone, parlavamo di come cambiano le storie, il modo di raccontare storie e dicevo, ma guarda adesso sta entrando comunque anche nella creazione di storie c'è cioè un ruolo molto importante cre- cresce costantemente degli algoritmi del, del controllo tecnologico, dell'analisi dei dati eccetera questo sta cambiando le cose eh, soprattutto perché eh, proprio questo potere di cui parlavi tu della tecnologia procede in maniera esponenziale cioè veramente pone tantissime, tantissime sfide adesso io citavo brevemente questa dell'arte ma penso anche alla, al, ai rapporti fra generazioni no? che qui al podcast vengono persone di tante età diverse con tante esperienze diverse che è una cosa che non, non succede moltissimo nella società contemporanea forse meno di una volta perché la società cambia talmente in fretta che poi ogni generazione si trova un po' a vivere nella sua bolla eh, anche dal punto di vista eh, diciamo dell'età no? da, da, della generazione eh. e questo è uno dei tanti effetti di questa accelerazione no? certo
1: No, è chiaro che, diciamo, eh, ci sono degli, degli impatti sociali fortissimi. Allora, se, se torniamo al discorso di prima. Se tu pensi, parliamo dei nostri nonni, dei nostri bisnonni, no? ma, ma la, loro, la vita cento anni fa, più o meno, era uguale. I tuoi genitori, i tuoi nonni, i tuoi figli, i figli dei tuoi figli avrebbero avuto sostanzialmente la stessa esistenza e così è stato sempre per l'umanità. Fino a tempi veramente recenti. E negli ultimi anni accade invece una cosa che non era mai successa prima. Io sono certa che mia figlia e i figli dei miei figli non avranno lo stesso tipo di vita che avrò avuto io. Certo. Allora, questo genera innanzitutto dei salti generazionali continui, no? perché ogni generazione è completamente diversa dall'altra. E poi inquietudine. Perché sapere come, diciamo, le persone che tu hai procreato, chi verrà dopo di te, vivrà, ti dà una certa... Sicurezza, certo. no? ti puoi programmare il futuro. Il non saperlo, invece, no. Ti faccio un altro esempio. Cioè, io non sono più giovanissimo, cioè, eh, eh, cerco di stare al pari con le tecnologie, però sono preoccupato. Certo. Non, non so se quando avrò 80 anni sarò in grado, cioè adesso già per collegarmi alla banca, cioè devo fare una serie di operazioni abbastanza complesse: scarica qui, fai colare, tata, tata. Cioè, voglio dire, a 80 anni non so se sarò in grado. Cioè, certo. Ti senti progressivamente
0: diciamo più fragili di fronte
1: a queste cose.
0: Sì e in più eh, aumentano diciamo le parti di te, le funzioni che ehm, abdichi in favore diciamo, della macchina, della tecnologia nel senso che puoi fare molte più cose di quanto ne avresti potute fare prima però nei termini, nei modi che la tecnologia ti propone e, e, e ti offre diciamo e questo è un diciamo un cedere sovranità in cambio di possibilità, di potenzialità che non è così scontato, no? anche con viverlo serenamente.
1: Ma, diciamo, questo è uno dei tanti cambiamenti diciamo, che, eh, che stanno avvenendo. Ripeto, diciamo, bisogna sempre vedere le cose in modo positivo, nel senso che ci sono questi cambiamenti che hanno migliorato enormemente. Tu pensa a internet, cioè, voglio dire io sono uno che ha vissuto l'era pre-internet e ne sono felice perché posso fare il raffronto. Per esempio io mi occupo di scienza, il modo di fare scienza è cambiato radicalmente da prima a dopo a internet e diciamo tante cose sono diventate enormemente meglio. Io quando ero giovane per andare a cercare gli articoli scientifici mi dovevo arrampicare su scale <ride> per tirare fuori dei pesanti, polverosi volumi dal quarto piano nella biblioteca, poi fare le fotocopie. Adesso ta, 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 ta scarichi tutto, hai accesso a tutto. D'altra parte sono tutta un'altra serie di fenomeni che sono emersi non tutti così positivi. Per esempio c'è un forte calo etico anche nel modo in cui molti fanno scienza oggi, proprio dovuto a tutta una serie di, diciamo, di cambiamenti. Chiaro che quindi bisogna essere un po' pronti al cambiamento e questo ci sta. Però quello di cui parlo un po' nel libro di L'ultimo Sapiens è per esempio questo, il fatto che Per esempio l'integrazione uomo-macchina che sta progredendo a a grandi passi. Cioè ci sono già centinaia di migliaia di persone che vivono, per esempio, hanno riacquistato un udito grazie a degli impianti elettronici al posto della coclea, ci sono dei microchip. Ci sono persone, migliaia ormai, soprattutto nei paesi scandinavi, che si fanno mettere sotto pelle un microchip per poter fare il riconoscimento all'ingresso della propria porta o pagare l'abbonamento del tram. Questa integrazione che proseguirà e che ha degli aspetti estremamente positivi, ci sono persone paraplegiche che hanno incominciato grazie a degli elettrodi impiantati nel cervello a comandare degli esoscheletri o a comandare dei computer, però tu devi anche fare questo ragionamento, se io, con, se un uomo con un po' di esercizio eccetera e degli elettrodi impiantati nel cervello riesci a comandare un computer, forse vero anche il contrario, cioè a finire dal computer posso comandare anche una persona. Allora, questo è un esperimento che è stato fatto, non sugli umani per adesso, sui topi, ma topi con degli elettrodi impiantati nel cervello, perché la nostra conoscenza del cervello è cresciuta immensamente negli ultimi vent'anni, grazie a tutta una serie di tecnologie nuove che permettono di identificare le diverse zone che sono responsabili di diverse azioni. Bene, questi topi con gli elettrodi impiantati sono stati telecomandati, cioè fai questo, fai quello, buttati dalla, dal tavolo che magari topo non piace buttarsi da un metro di certo. altezza, o... Se stimoli, tipo non non hai appetito, oppure diciamo pagamento sessuale ma non hai fatto sesso, cioè capisci che di fatto si va verso una situazione di fatto dove l'interazione uomo-macchina apre degli scenari assolutamente inimmaginabili.
0: Ma eh, tra l'altro spesso lo lo sviluppo tecnologico d'avanguardia passa anche per il comparto militare, spesso e volentieri, per cui anche questo... Uh, Apri un po' sempre a scenari inquietanti, perché spesso appunto nuove tecnologie vengono sviluppate in quell'ambito lì, Ma ah, questo è un discorso molto
1: interessante, nel senso che, eh, ecco, se volete un giorno vi piacerebbe scrivere un libro sul fatto su come la ricerca di tipo militare, che ovviamente spesso viene vista come un elemento negativo, in realtà poi ha avuto delle ricadute importanti sul piano diciamo, della, della vita comune, perché anche internet ha una sua origine di tipo militare, cioè la, la possibilità di comunicare tra computer connessi in rete nasce in, in ambito militare. Le missioni spaziali, le missioni a follo, avevano principalmente uno scopo militare di fatto mm. e lì sono nate delle tecnologie, per esempio le celle a combustibile, di sì, sì. cui si parla per poi far andare l'automobile a idrogeno, sono nate lì, come le, anche le, tele, le telecomunicazioni.
0: Quindi, sì sì ma non volevo fare un discorso diciamo ideologicamente avverso eh, eh, così bianco È ovvio che poi le ricadute proprio perché appunto sono tecnologie che nascono lì e quindi poi diciamo hanno, hanno tutta una serie di, di altri usi successivamente però ciò non toglie che se una cosa si può usare con profitto in un campo sì. militare probabilmente verrà usata no perché eh, sì questo, questo, è, questo è
1: verissimo ma purtroppo non solo in campo militare perché ne faccio un esempio eh, Uno dei racconti di Levi a cui mi aggancio, che si chiama Vita sintetica, eh, va bene, racconta negli anni 60, diciamo, di un bambino che che è sintetico sostanzialmente. È stato creato in provetta, è stato creato selezionando il suo DNA, eccetera, eccetera. Du pensa questo prima che ci fosse il primo caso di fecondazione artificiale al mondo, che è del 75, e anticipando il grande tema della manipolazione genetica, no? Questo tema... Tra l'altro anche lì nel libro che ho scritto, scritto due o tre anni fa, quello lì diciamo, dicevo una scoperta importantissima è quella di questa tecnica che si chiama, chiama CRISP-Cas9 eh, uh-huh. che ha preso il premio Nobel l'anno scorso diciamo quindi eh, alla, alle due la Charpentier e la Dudnan hanno preso il premio Nobel per questa tecnica di editing genetico che rende molto più semplice cambiare i pezzi del DNA. Il DNA è l'algoritmo che regola il funzionamento degli esseri viventi, tutti biologici, che siano animali, vegetali, eccetera. Poter cambiare dei pezzi di DNA vuol dire cambiare le istruzioni, quindi far fare delle cose diverse. Questa tecnica è stata applicata a degli embrioni umani, diciamo, nell'ambito delle regole etiche che non permettono di, poi di portare gli embrioni allo sviluppo, quindi dei lavori scientifici in cui si dimostrava la possibilità di modificare geneticamente, rimuovendo per esempio l'origine di una malattia genetica, quindi sì. positivo, l'utilizzo, sono stati fatti e poi gli, gli embrioni sono stati soppressi perché le regole non, po- non permettono. Però un nuovo ricercatore cinese, questo già due anni fa, ha fatto in realtà nascere due gemelle che hanno il patrimonio genetico modificato con questa tecnica. Okay. È stato condannato e non nell'ambito militare, cioè l'ha fatto in un laboratorio pubblico. E poi è stato condannato a un anno e mezzo di prigione. Quindi la Cina si è presa abbastanza male. Okay. Però c'è sempre da capire fino a che punto
0: il gioco delle parti, sì. Certo. Certo. sì, anche perché un anno e mezzo è esatto. anche spendibile. Esatto. Eh. Sì, è... Tra l'altro, la Cina è molto avanti dal punto di vista della ricerca genetica no? perché hanno anche un po' meno regole. Forse la Cina è avanti su tutto la Cina avanti su tutto e avanti sui temi di
1: grande impatto diciamo eh, per esempio il computer quantistico la crittografia, chi riuscirà a mettere insieme dei sistemi di crittografia avanzati avrà il controllo generale del mondo perché potrà comunicare con diciamo, messaggi diciamo, non, non leggibili non in chiaro no? uh-huh. per parlare di tutte le transiz- transazioni che possono venire e poi ci sono tutti gli aspetti delle tecnologie quantistiche, delle tecnologie genetiche.
0: La Cina è diventata. Scusami, in... le, le tecnologie quantistiche possono essere utili anche in campo criptografico, no? Credo. Sì, cioè, diciamo che le tecnologie quantistiche hanno tutta una serie di potenziali
1: applicazioni. Sicuramente la più importante, la più, quella di cui si parla di più, è il computer quantistico. Uh-huh. Questa nuova generazione di computer che adesso è a livello sperimentale ma che quando potrà uh, prendere piede avrà delle potenzialità di calcolo infinitamente superiori a quelle che abbiamo oggi è lì che c'è la chiave dell'intelligenza artificiale cioè l'intelligenza artificiale che conosciamo oggi è una cosa rudimentale rispetto a quella che conosceremo tra 20 o 30 anni certo
0: sì e qui diciamo il uh sono anche le cose difficili ammesso che sia saggio uh, regolarle ma, ma mettiamo per un momento che sia, che sia necessario, comunque auspicabile. E cioè diventa, diventa difficile per un discorso geopolitico e poi per un discorso che veramente uh, forse si possono superare i limiti dell'essere umano, penso anche in termini di, so, di prolungamento della vita, eccetera. cioè il, è, dal punto di vista di quello che c'è in palio c'è veramente molto, quindi è da un lato spaventa ma dall'altra attrae anche inevitabilmente.
1: È chiaro che eh, questo è un un temone perché diciamo su molti aspetti sarebbe forse auspicabile avere un controllo, che la società avesse un controllo, cioè che di fatto la comunità delle, delle persone potesse avere un controllo. Però il problema qual è? Come fai normalmente diciamo ad avere un controllo? Prima devi avere percezione del problema. Poi devi tradurre il problema magari in una serie di normative, di regole e, e, e poi dopo renderle efficaci. Il problema è che oggi la velocità della tecnologia è tale che nel momento in cui cioè, la società si accorge, digerisce, comprende e reagisce beh, la tecnologia è già andata avanti, certo? è andata avanti in modo, in modo es- 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 esplosivo. Un esempio è quello di come eh, per esempio grazie a tutte queste app gratuite che abbiamo scaricato in questi anni eccetera i nostri dati sono stati regalati a pochi grandi player mondiali si chiamano Amazon, si chiamano Google si chiamano eh, Facebook eccetera che hanno un potere enorme perché hanno acquisito questi dati ma nel momento in cui questi dati venivano acquisiti la gente non aveva la percezione che stava accadendo qualcosa. Quando hanno cominciato a dire facciamo delle regolazioni, eccetera,
0: era già fare. Ma in larga maggioranza non ce l'hanno ancora ora la percezione, insomma, magari eh, si sì, appare il pop-up dove devi dire sì, eh, o sì, o sì, diciamo, sì. <ride> fondamentalmente nella maggior parte dei casi, eh, però poi gli usi potenziali e anche reali poi in realtà di questi dati non sono, non sono conoscenza comune, non sono qualcosa di, di diffuso e diciamo, a livello mainstream generalista, no? No, infatti, ma
1: è ancora peggio invece sulle tecnologie che vanno a incidere, come tu dicevi prima, sulla salute delle persone e sulla, diciamo, aspettativa di vita. Perché anche nel libro racconto, cioè dico che, insomma, ormai se tu guardi i dati sono impressionanti. Noi abbiamo guadagnato nel giro di 50 anni 15 anni di aspettativa di vita meglio quindi si è passati da 70 a 85 in mezzo secolo, che non è una cosa proprio ir- irrisoria. Ormai parlare di 100 anni come aspettativa eh, di vita alla nascita è, diciamo, facilmente è alla portata, diciamo. Ma c'è chi parla di 150, 200, addirittura 500, non lo so se sia auspicabile, non so se...
0: Però... È... Sì, c'è un rischio, un rischio noia, verso 400 460 Esatto, esatto. da... <ride> Uno potrebbe dire: no, mi voglio fermare
1: prima, dipende da come ci arrivi. Certo. Ma e qui siamo al discorso che facevo prima. Questo, grazie a che cosa? Alla, per esempio, questa grande rivoluzione della medicina personalizzata, della medicina, diciamo, diciamo, tarata sulla tua diciamo, storia genetica. Peccato che molte di queste tecnologie siano, est- siano estremamente costose cioè non è che diciamo dubito che il sistema sanitario già oggi lo sai benissimo negli ospedali ci possono essere dei, dei casi molto difficili da, diciamo, perché alcune cure sono costosissime e, e si pone la questione appunto diciamo salvo una vita qui ne salvo due là cioè, quindi... però è chiaro che questo porterà a una diversificazione. quello che dicevo prima io nel libro li ho chiamati i Sapiens cioè quelli che hanno i sapiens che avranno accesso alle tecnologie, avranno vite molto lunghe, eh, avranno capacità aumentate, perché grazie a questa integrazione uomo-macchina faranno cose che attualmente non sono possibili. E poi ci saranno quelli che chiamo i vetero sapiens, cioè quelli che sono la, ma- la massa della gente tagliata fuori da queste tecnologie ma attratta da esse e che probabilmente avrà un ruolo sociale marginale. Né perché non avrei il controllo di queste tecnologie. Ecco, come queste due
0: cose Scusi, possono inviare? La cosa poi anche eh, singolare, in un, in un contesto già molto singolare, quello che, che descrivi, cioè senza precedenti più che singolare, è anche il discorso che noi eh, come europei occidentali ci concepiamo sempre un po' come la, l'avanguardia della civiltà anche in fatto di qualità della vita e dei diritti eccetera e probabilmente in uno scenario di questo genere in realtà... Uh, tutta quell'oligarchia dei paesi invece molto più des- diseguali anche economicamente probabilmente saranno i primi assieme ai grandi ricchi d'occidente però insomma uh, in maniera sostanziale ad avere accesso a, queste, uh, a questo tipo di tecnologie no? quindi probabilmente uh, diciamo il superuomo non è una selezione cioè non sarà una selezione della uh, classe media colta europea quanto il eh, Proprietario di miniere di silicio eh, da qualche parte del mondo, diciamo, no? Come profilo <ride> è,
1: è possibile, è possibile. Diciamo che eh, sicuramente l'Europa è ancora uno dei posti. Cioè, questo dibattito che stiamo facendo io e te e che ho fatto anche grazie al libro in varie circostanze, in varie occasioni. Secondo me, non. Parebbe, non avrebbe tanto spazio e non troverebbe molto ascolto né interesse in un paese come la Cina, e ancora meno, e forse poco anche in un paese come l'America. Nel senso che noi come europei abbiamo una cultura millenaria, abbiamo una tendenza a sempre collocare un po' l'uomo al centro, diciamo, l'uomo, nel senso del un po' come faceva Levi, e quindi a porsi anche delle domande un po' di più ampio respiro. Sì. Mentre altre società eh, sono molto più proiettate al futuro, no? diciamo lanciate verso il futuro. Eh, ricordo che qualche tempo fa, mh, fa eh, ho preso parte prima del Covid, ho fatto una, però non era una teleconferenza come quella che stiamo facendo adesso. Ma c'erano dei colleghi americani e si parlava di intelligenza artificiale, eccetera. Erano molti giovani, diciamo, brillanti, e mi sono trovato più o meno quasi isolato nel sollevare questioni etiche, questioni diciamo, di, 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 di finalità, di fronte invece a quelle che io chiamo i techno-entusiasti, cioè delle persone che vedono solo gli aspetti positivi, che ovviamente ci sono, ma molto resti nel nell'accettare il fatto che potrebbero esserci anche dei problemi. Ecco, questo è proprio un fatto culturale degli, degli, degli europei, non ti so dire se questo se sarà un vantaggio o uno svantaggio nel lungo termine questo non
0: te lo so dire. sì diciamo ci sono altre culture in cui tendenzialmente il limite è quello del tecnicamente fattibile cioè una cosa va fatta, è fattibile, va fatta è, è, così, è così, è così è quello. Sì, sì. ma io vi chiedo ma noi siamo, siamo diventati così diciamo anche come frutto della, poi dell'abbondanza di uno stile di vita e di possibilità molto diciamo un termine impreciso comode e quindi poi nel tempo ci siamo adagiati da una fame che magari prima avevamo anche noi come civiltà europea o invece ci sono delle radici più profonde che ci hanno sempre portato a vedere un po' il mondo attraverso questo prisma della, 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 dell'essere umano diciamo come europei diciamo. Sì. no beh penso
1: che come europei abbiamo una maggiore cioè proprio sta un po' nella formazione mm nei quei discorsi che uno sente fare sin da bambino poi nella scuola nella, nella, nei programmi scolastici che sono totalmente diversi da un certo punto di vista se vai nei paesi appunto, emergenti la Cina eccetera la, la cultura scientifica cioè la, la, l'aspetto delle, dei contenuti scientifici è molto più rilevante cioè nessuno penso che si metta a studiare il greco diciamo, eh, o, o il latino e forse se gli odici se lo ritengono addirittura una perdita di tempo no? Mentre nelle nostre culture, anche diciamo in paesi come la Germania, eccetera, lo studio dei classici, eccetera, è ancora considerato importante. Questo ti dà una una misura diversa di come noi siamo una parte di un'evoluzione, anche culturale, che ha delle radici molto profonde. Cioè c'è stato un prima, c'è un dopo. Io quando ero in America ricordo che una volta eh, parlavo con uno, e gli disse ma guarda cioè, eravamo negli anni 90 l'America dominava il mondo cioè, comunque come tutti gli imperi anche quello americano finirà no? Certo. e lui rimase stupito diciamo no, è impossibile cioè, no, noi siamo il dominatore del mondo lo saremo per sempre cioè il fatto che ci siano degli imperi che sono durati sette secoli ma poi hanno finito anche loro non gli era noto non gli era, diciamo, certo. e quindi era, siccome erano dentro in quel momento per loro era così diciamo in realtà sì. le cose sono state molto più rapide di come lui pensasse Ah, infatti.
0: no sì al tempo stesso un eccesso di consapevolezza anche storica ma non solo forse poi eh, appunto nel grande gioco del, della geopolitica del potere anche mh, poi misurato tramite la capacità tecnologica non è necessariamente un vantaggio no? Eh, no infatti può diventare una, una, una zavorra e, diciamo e questo
1: è un, è un, adesso qui entriamo in un campo dove non sono un esperto quindi mi, mi spiace un po' addentrarmi però effettivamente io percepisco questa come molti diciamo, cioè l'Europa dà la sua questa forza diciamo di eh, ancoraggio a dei valori importanti, fondanti che però rischiano di diventare dei freni diciamo se poi la competizione si, si gioca tutto sulla, sulla chi controlla le tecnologie
0: certo, questo sì a un certo punto, da un certo punto di vista forse il punto dove ci si può incontrare tutti diciamo dove eh, non c'è più di tanto sensibilità culturale è, è, è proprio la questione, della, o meglio c'è, ma non in maniera così eh, dirimente perché poi alla fine è un destino comune appunto il tema della vita e della morte io ho scritto di recente un romanzo sul tema diciamo, sia del capo espiatorio che dei dati usati in maniera predittiva a un certo punto viene citato da, da un personaggio Peter ti, quando dici non capisco perché non pensiamo continuamente tutti alla morte no? cioè, nel senso secondo lui le, le, gli sforzi eh, organizzativi anche tecnico-ingegneristici nel mondo dovrebbero essere orientati in quasi in maniera ma- monomaniacale diciamo su questo tema qua in effetti da un punto di vista razionale probabilmente ha ragione però poi non è quello che facciamo no? e, e qua però mi sembra un, un, un possibile punto di incontro fra tutti i vari punti di vista cioè nel senso ci sarà magari quello che vuole una ricchezza indefinita, che vuole un miliardo di utenti per la sua app, che fa cose sostanzialmente inutili, altro invece fa una tecnologia più utile. Però su questo, sul fatto che tutto sommato tutti vorremmo trovare la chiave, quantomeno se non per non morire, per vivere più a lungo, credo che tutte le culture si possano incontrare. Ma no? Questa è la differenza
1: fondamentale tra noi e tutto il resto del mondo animale. Cioè noi abbiamo la percezione, la conoscenza, la consapevolezza che siamo destinati a morire. Eh, cosa che non, non ha un gatto non ha un passero e non ha un verme quindi diciamo è, è la nostra, è la differenza è una forza e una debolezza allo stesso tempo è chiaro che anche all'origine dei, delle religioni diciamo delle, di tutto delle domande profonde da dove veniamo. quindi è chiaro è, è quello che ci rende uomini in qualche misura e lì Però come che, stiamo procedendo diciamo mi stiamo procedendo su un terreno che non è, di cui non mi sento più tanto diciamo tanto sicuro nel senso che eh, diciamo oggettivamente non ho mai studiato questi, questi, questi fenomeni nel senso che ho solo delle percezioni ok
0: invece dal punto di vista di sapiens il libro lì eh, c'è, c'è c'è qualcosa in questa direzione no diciamo, quello che diciamo
1: sicuramente eh, appunto c'è che eh, stiamo evolvendo stiamo evolvendo cosa che è naturale e stiamo evolvendo verso qualcosa di diverso per quello è il titolo L'ultimo sapiens, no? perché la, siamo destinati all'estinzione, non per questa ragione, casomai, per altre, poi ne possiamo parlare, sì, sono i problemi climatici, eccetera, eccetera, o la distruzione del pianeta se andiamo avanti di questo passo. Ma non per l'evoluzione tecnologica, l'evoluzione tecnologica porterà eh, lo, il sapiens, che comunque dire sapiens è dire tecnologia. Perché quando l'uomo ha cominciato a, diciamo, i primi astropite che hanno cominciato a scheggiare diciamo prendere delle selci eh, salire sugli alberi eccetera a, a controllare forse anche il fuoco diciamo hanno cominciato a diciamo distinguersi da altre specie animali grazie al controllo delle tecnologie quindi la storia dell'umanità è la storia delle tecnologie e si può dire che in un certo senso ci coevol- coevolviamo con le tecnologie che creiamo esatto cioè, col, cioè, noi evolviamo con le tecnologie che, che creiamo e e quindi di fatto generiamo, modifichiamo l'ambiente stesso di cui facciamo parte e diciamo che fino a qualche anno fa questa modifica era ancora marginale adesso sta diventando abbastanza eh, sostanziale quindi di fatto eh, secondo me appunto se noi potessimo ripresentarci qui tra 50 anni forse faremmo fatica a riconoscere i
0: nuovi sapiens che incontreremmo sì, c'è, cioè, infatti poi questo apre anche un po' il discorso che facevi prima sul fatto che c'è un'angoscia sia da parte di chi ha figli, nipoti, eccetera, sia anche poi chi si affaccia invece nel, nel in un mondo dove sembra che non ci siano delle istruzioni già scritte, no? Diciamo che in, in passato era molto più semplice seguire il solco di quello che era già stato fatto, poi dopo magari portando una componente di innovazione, anche proprio personale, anche nell'interpretare la vita. Oggi spesso ci si trova di fronte a delle, a delle situazioni che richiedono delle soluzioni originali, senza precedenti, perché il problema in sé è senza precedenti. È proprio così. Cioè, di fatto, eh, di, diventa difficile trovare dei modelli,
1: eh, diciamo, da applicare a delle situazioni che sono cambiate. Cioè, guarda solo come Internet ha cambiato radicalmente i rapporti sociali. Eh, in maniera... Ma addirittura il, lo smartphone, che è una cosa che esiste, esiste da 10-12 anni lo smartphone, è un tempo, è un tempo minuscolo, se, per cui se uno fa una domanda, diciamo, se uno si pone all'inizio degli anni 90 e gli avesse chiesto come sarà il mondo nel 2020, ma nessuno l'avrebbe immaginato, nessuno, certo? E, e allora, allora oggi se diciamo siamo nel 2020, come sarà il mondo del 2050? Non riusciamo a formulare una risposta e quindi anche, diciamo, adattarsi ai problemi, eccetera, bisogna, bisogna vivere poi in maniera serena questa situazione, cioè bisogna in qualche modo essere pronti a, a cambia, a, al cambiamento. Le cose non, sono, in divenire, sono in itinere, cioè non c'è, diciamo, una staticità. Ecco.
0: Sì, no, è, è, secondo me è proprio importante il rapporto appunto fra lo sviluppo tecnologico e scientifico e la condizione umana. Io devo dire, questo è scontato per uno scienziato, non lo è ha fatto nel, almeno in letteratura con la, o quantomeno quella italiana, non è una condizione diffusa ma secondo me è fondamentale. Io penso ad esempio quando facevo l'università io già c'erano dei computer su cui si potevano fare ricerche eh, online però non avevamo internet sui telefoni per dire e questa è l'università, quindi è una generazione un po' di transizione ma io penso anche alla condizione oggi di un ragazzo che fa la scuola, il liceo le superiori oggi è anche sottoposto a una pressione sociale Pazzesca, perché basta che gli sia filmato una volta una ragazza fa una cosa compromettente o comunque socialmente diciamo, meritevole d'attenzione negativo e rischia di trovarsi la vita rovinata, che è un problema che ne io né te abbiamo avuto quando facciamo la scuola, ad esempio. No? Assolutamente.
1: Allora, lì c'è un problema molto, sì, è molto complesso, perché effettivamente non sai neanche. Cioè, chiaramente le nuove generazioni sono integrate completamente in queste nuove tecnologie, in questi nuovi strumenti di comunicazione. Senza rendersi conto anche dei pericoli, no? perché oggi un'azienda che vuole assumere una persona, grazie ai big data, eccetera, va a sapere tutta la tua storia pregressa, tutto quello di tracce che hai lasciato sui vari social networks, quindi senza con, renderti conto, quando condividi le tue passioni e anche le tue fragilità, è brutto dirlo, ma rischi di compromettere un pochettino il tuo futuro, cioè di comunque di mettere in mano ad altre informazioni che una volta erano del tutto riservate. No? Anche solo pensa ad avere qualche malattia, ma assolutamente controllabile, gestibile. No? Cioè, il, il condividere queste cose sui social, cioè domani le aziende che hanno accesso a questi dati e non c'è niente da fare, possono discriminare, non lo diranno mai, non lo ammetteranno mai. Però, diciamo, una volta tu hai detto quella cosa sui social, allora, basta, escluso, no? Tanto ho cioè, 100 domande qui davanti. Quindi, questi, quindi diventa un modo, di, in qualche modo, di, di, di auto eh, rischiare di autoescludersi da certe, eh, da, da, da certe possibilità, ecco. Però è molto
0: difficile dirlo ai ragazzi. Sì, io credo che l'elite in futuro, diciamo, magari adesso penso anche agli st- Stati Uniti dove prima di Trump fondamentalmente i leader venivano più o meno sempre dalle stesse f- vabbè più o meno però spesso dalle stesse famiglie, agli stessi ambienti e probabilmente cresceranno i loro figli in maniera studiatamente analogica cioè senza lasciare tracce appositamente per questo motivo qua eh, però poi lì c'è il rischio che non le sai usare e magari poi emergono, emergono invece leader eh, che, che vivono in Messico, è, è difficile il bilanciamento però sicuramente è, è una cosa che verrà tenuta tenuta in conto un'altra cosa che a me inquieta un po' è il discorso sul sul fatto che eh, sviluppare un'identità morale una capacità di scelta deriva dalla possibilità anche di compiere almeno in via teorica ipotetica eh, degli errori o delle cose sbagliate di mettere in atto dei comportamenti sbagliati e e, e poi non farlo ma se questo non è possibile perché sei comunque sotto controllo e quindi non c'è la possibilità di diciamo così di okay. compiere piccoli reati o comunque cose che non, che non andrebbero okay. fatte non si sviluppa neanche quel meccanismo di giudizio interiore eh, perché, perché non c'è la condizione perché si sviluppi perché tanto sei talmente sotto controllo eh, sotto ogni cosa che fai che non avresti possibilità di no e quindi eh, non come è, come è una ti... malattività
1: sono... no sono d'accordo è un punto non ci avevo mai pensato però in effetti cioè noi nel crescere comunque fai errori, fai no? cioè, scelte sbagliate di cui poi ti rendi conto e che poi non lasciano traccia, no? Nella, almeno non hanno lasciato traccia, spero, del mio passato. Però è chiaro che invece qui rischi di tutte le tue fragilità, di tutte le tue diciamo indecisioni o scelte sbagliate, di rimanere in qualche modo tracciate e che poi ti giochi conto, cioè questa è una cosa effettivamente che perché noi abbiamo bisogno di fare errori, cioè di, di crescere, io dico anche sempre ai ragazzi quando magari non superano l'esame, che è molto, è molto più istruttivo e formativo un esame non superato di un esame superato. Perché se tu diciamo quella, quel di insuccesso lo analizzi e ne, 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 ne cerchi di, di capire le, 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 le origini, e lo superi, esce più forte. Certo. Quindi, quindi diciamo, noi da, da, dobbiamo in qualche misura passare attraverso gli
0: insuccessi
1: per crescere.
0: Questo però, prima parlavamo bene della nostra cultura europea, forse è un punto dove noi siamo un po' più deboli no? Magari rispetto agli americani, che questa cosa saranno ben più chiara, forse perché non hanno alternative, sì. perché è una società molto più competitiva. Sì. Però da questo punto di vista credo che loro abbiano una consapevolezza più diffusa di questo processo. No? Sì. Sicuramente,
1: diciamo, sul... Eh, questo lo, sappiamo che è veramente una, un fattore discriminante sulla, nell'aspetto dell'innovazione no? perché da noi se uno mette su un'impresa che poi non fa, finisce male è eh, visto come un fallimento eh, mentre in America è normale diciamo eh, provare e poi tanti non vanno bene qualcuno va bene e diventi diciamo il, il, il derosex macchina della, della situazione però è normale mettersi in gioco ed è normale avere un fallimento cioè chiaramente in metà da noi non è tanto così è considerato un aspetto più quasi una vergogna insomma ecco.
0: e riguardo l'intelligenza artificiale in, in Sapiens cosa cosa Beh, no niente
1: eh. in Sapiens racconto c'è questo bellissimo racconto appunto della, di Levi che si chiama eh, se ricordo bene ehm... Beh, comunque diciamo la storia è la seguente eh, a fin di pensiero c'è la storia comunque di, di, un, di, un, di un ingegnere che è il, è il responsabile della rete telefonica nazionale negli anni 60 e la quale comincia ad avere dei malfunzionamenti e lui cerca di capire come mai sono questi malfunzionamenti che però non sono casuali ci sono degli abbonati che vengono messi in contatto con altri abbonati secondo degli strani algoritmi lui riesce a trovare delle connessioni Algebriche, però non capisce come mai. E l'unica cosa che era successa era successa che la rete nazionale era stata connessa alla rete telefonica europea. E allora lui, pian piano facendo questa indagine, lui racconta che diciamo che rete aveva acquisito una specie di dimensione da diventare, diciamo, non proprio un, un centro nervoso, ma è un, un cervello intelligente, però comunque okay. a un certo livello di autonomia. E racconta questa, diciamo, rete che continua a crescere attento perché è bellissimo, lui dice leggeva, inter, intercettava diciamo le conversazioni dei, degli, degli abbonati e imparava lingue, dialetti eccetera, quindi il concetto del machine learning c'è in questo mm. partendo da questo eh, faccio vedere come mi sembra nel 96 ci sia stato la prima volta che un computer a Big Blue ha battuto un umano a, a scacchi ed era Kasparov e lì è stata una, è una pietra miliare perché è stata la prima volta che una macchina batteva un, un giocatore. Ma attenzione, come ha fatto il computer Big Blue, che era DBM, a battere il giocatore Casparo? L'ha fatto prevedendo, calcolando tutte le possibili mosse molto più rapidamente di come un umano poteva fare. Quindi di fatto è stato più veloce, non più intelligente. Nel 2016 c'è stato invece il famoso caso di AlphaGo, questo software sviluppato da Google che ha battuto eh, un giocatore eh, cinese di questo gioco Go che ha un numero di combinazioni stratosferico 10 alla 170, cioè gli atomi dell'universo sono 10 alla 80, quindi non... nessun calcolatore può calcolare tutte le possibilità. Deve il calcolatore imparare a sviluppare una strategia. Quindi AlphaGo sono state fatte digerire migliaia di partite di Go finché lui ha cominciato a sviluppare una diciamo, capacità autonoma e ha battuto il più grande giocatore al mondo di Go. Questo è considerato un punto di demarcazione diciamo, nella, nella storia dell'intelligenza artificiale. Chiaro che c'è la grande domanda, sarà l'intelligenza su- artificiale superiore o no mm. all'intelligenza umana? Questa è la grande questione, se parlo della singolarità, c'è cioè quel punto diciamo, di, eh, diciamo, di, di, di fatto dove c'è un... Cambio il
0: paradigma. Allora, c'è stato io... scusami, c'è stata anche quella, quella storia che poi non so quanto sia comunicazione, quanto precauzione, quanto invece un problema reale. E qualche anno fa, un paio d'anni fa, Facebook ha, ha messo fine a un esperimento che stava facendo internamente perché i computer hanno cominciato a parlare fra di loro una lingua che non capivano estremamente gli esseri umani. No? Due bot che diciamo, erano diciamo, stati messi
1: in comunicazione per cui loro hanno cominciato a sviluppare un linguaggio autonomo che era diventato incomprensibile alle, alle persone esterne, ma pare che invece questi due bot si, si, si comunicassero tra di loro. O Addirittura sono stati fatti degli esperimenti, diciamo di, eh, di anche qua, di, 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 eh, di, di, di bot che sono stati messi in, in rete e hanno cominciato interagendo con, eh, col pubblico, che ha cominciato a insultarli, quindi diciamo usare dei sì. linguaggi anche violenti, hanno com- ha cominciato praticato. a sviluppare diciamo, delle, delle, dei linguaggi aggressivi, e, e diciamo, addirittura omofobi, xenofobi, eh, razzisti, ha dovuto spegnerlo. Ecco, questi, diciamo, però sono... esatto. però
0: questo, questo secondo è più una questione, magari, anche proprio di riproporre un pattern che hai visto è meno inquietante del primo, dove magari c'era proprio anche un abbozzo di, di una creazione di linguaggio che mi sembrava. Adesso io non sono un esperto, ma mi sembra un compito un po' più complesso, no. Allora, non
1: sono neanche io un esperto, diciamo, di intelligenza artificiale, quindi mi limito un po' a riperire diciamo, quello che ho letto. È chiaro che non c'è una risposta ovvia eh, quesito se l'intelligenza artificiale supererà quella umana. Però la questione è assolutamente rilevante. Certo, cioè, perché se noi sapiens siamo arrivati a dominare, e poi magari ne parleremo. Anche creando danni passati, sì, ci arriviamo. Il, il pianeta, eccetera. Ma se siamo arrivati a fare, a dominare tutte le specie animali e vegetali, perché noi praticamente abbiamo ridotto ai minimi termini quello che è, diciamo, la parte selvatica del mondo. No? Cioè, sì. Ecco, lo abbiamo fatto non perché siamo più resistenti ai climi freddi, o corriamo più veloci delle gazzette, o nuotiamo meglio dei delfini. Ma perché siamo più intelligenti? Certo. Se un domani ci dovesse essere un'intelligenza superiore alla nostra, beh, allora lì forse anche per la sopravvivenza della specie non è che la veda tanto bene.
0: No, certo, il più più intelligente non è più forte, il più intelligente comanda sul pianeta alla fine. E, e, E la cosa ironica è che poi, appunto, come dicevi prima, i gatti come gli altri animali non hanno la concezione della morte e probabilmente non hanno neanche la concezione di essere così inferiori dal punto di vista dell'intelligenza perché ci sono tutta una serie di cose che gli sfuggono inevitabilmente come a noi potrebbero sfuggire rispetto alle capacità dell'intelligenza artificiale no? perché per capire le capacità dell'altro più o meno devi, devi o averle uguali o diciamo in un range vicino simile, se sono talmente oltre non le, vedi, non, certo. non le cogli neanche no? Sai che a questo proposito ci sono degli
1: studi interessanti che sostengono, perché poi il problema è la tecnologia noi la sviluppiamo per il nostro benessere, per migliorare le nostre condizioni di vita. E non c'è dubbio che la tecnologia abbia migliorato immensamente cioè, le nostre condizioni. Assolutamente. Assolutamente. Però, siamo sicuri che hanno migliorato la nostra felicità? Ecco, questa è la domanda. C'è, c'è chi dice, e poi te la vendo come, come... Però sono studi seri, diciamo, che dicono che in realtà prima dell'era dell'antropocene, cioè prima che l'uomo cominciasse a diventare stanziale e che nascessero l'agricoltura e le civiltà, e con le civiltà il dominio, diciamo, di pochi su tanti, no? la, con le condizioni di vita, perché fa, raccogli, cacciatore, raccoglitore, davano in giro, avevano bisogno di, catturavano la lepre, mangiavano la lepre, non so, ecco, banalizzo, ma insomma, che però la vita potesse essere più felice, o quantomeno non così infelice come quella di molte persone che hanno popolato l'umanità dopo lo sviluppo delle tecnologie, perché abbiamo avuto gli schiavitù, abbiamo avuto condizioni di vita infami, inumane per la gran parte della popolazione umana.
0: Certo, quindi... No, no, in più c'è anche una questione, comunque diciamo che l'aumento di potere, di benessere, di ricchezza della società nel suo complesso non è necessariamente... Sempre comunque un vantaggio per il singolo individuo, penso ad esempio anche alla scomparsa, soprattutto in epoca eh, contemporanea questo rispetto al passato, cioè quindi elementi che invece rimanevano nella società di civiltà agricola, penso tutto l'aspetto simbolico, mitico, rituale, che comunque oggi noi siamo abituati a derubricare a folklore ma che con ogni evidenza se è eh, durato tutto quel tempo doveva avere anche una funzione molto probabilmente all'interno anche dell'equilibrio appunto di, di felicità o comunque di, di senso, di, del processo di, di dare senso alla vita delle persone, no? noi siamo un po' spogliati di questo, alla fine la vita del, dell'uomo, uccid- uomo e della donna occidentali, dell'essere umano eh, occidentale, ma ormai in realtà è un modello universale, non solo in occidente, nella grande città è diciamo del tutto priva di simbolismo, eh, molto intercambiabile. Eh, del tutto prima no perché c'è lo star system dei mezzi di comunicazione eccetera eccetera però diciamo molto più povero da quel punto di vista non ci sono riti, riti carnevaleschi non c'è eh, anche tutti gli aspetti più pericolosi inquietanti e violenti dell'esistenza sono abbastanza sterilizzati è un cambio di paradigma molto importante perché poi noi nel frattempo non siamo cambiati così tanto biologicamente rispetto a come eravamo prima è no? eh certo, no, è chiaro quello ah, allora, è un buon problema, c'è il problema, cioè il problema sì, sì. la tensione diciamo che c'è anche no? che siamo ancora in larga parte progettati come cacciatori e raccoglitori poi magari andiamo in ufficio
1: <ride> sì. eh, sicuramente, adesso poi stiamo in start- smart walking, è
0: ancora peggio <ride> sì, quello è il problema, Beh, comunque, questo per quanto riguarda noi però eh, tu hai scritto un altro libro più di recente che è questo che invece eh, si occupa eh, non, non tanto di noi, ma di quello che stiamo facendo al mondo attraverso l'emissione appunto, di CO2 e come, innanzitutto, quanto è grave la situazione e, e come eventualmente potremo provare a non distruggere tutto. Sì, innanzitutto,
1: lasciami sembra raccontare il titolo eh, che nasce viva la CO2, no? Perché ti ho fatto questo titolo? Perché una se- è nato questo libro una sera davanti alla televisione perché guardavo, aspettavo il telegiornale e ho visto la pubblicità di un'acqua minerale che reclamizzava il fatto di essere molto eco, ecosostenibile ridurre le emissioni di CO2 eccetera e poi concludeva con tutto questo diciamo abbasso la CO2 e allora lì disse ma caspita noi senza la CO2 non siamo nulla perché noi eh, quando mangiamo un bel piatto di pasta eh, diciamo eh, sono carboidrati che decomponiamo per fare energia ma emettiamo CO2, noi emettiamo ogni giorno un chilo di CO2 e la CO... questa CO2 poi viene catturata dalle piante e, e grazie al sole e all'acqua diventano nuovi car... carboidrati che noi rimangiamo e c'è un ciclo di fatto no? e senza la CO2 l'umanità, la biosfera, la biomassa non esisterebbe quindi dire abbasso la CO2 mi era sembrato bizzarro dal punto di vista culturale generale poi mi era sembrato ancora più bizzarro dire abbasso la CO2 da parte di una ditta di acqua minerali che vende acqua minerale addizionata di CO2 quindi di di, di anidride carbonica che la rende casata. E fu ancora peggio, che che pubblicizza come ecologica una roba che comunque è in una bottiglia di polietilene tetraftalato e di cui si è passati da 5 miliardi di bottiglie nel 2009 in Italia a a 10 miliardi nel 2019. cioè In dieci anni abbiamo raddoppiato il numero di bottigliette di plastica. Quindi tutto questo mi era sembrato un posto nato.
0: Se cosa mi fa venire in mente questo, eh, scusami, è quello che dicevi prima anche rispetto a a di regolare poi la tecnologia, lo sviluppo tecnologico eh, poi probabilmente anche rispetto ai temi di prima porli diciamo a una regolamentazione che passi attraverso le istituzioni quindi attraverso anche il consenso del pubblico e quindi ai meccanismi della comunicazione rischia poi di entrare in queste logiche, no? Questa stata anche al podcast Beatrice Mautino, lei racconta molto bene tanti miti che ci sono nel cibo, no? Eh, e, e questo che dici tu, uno che fa acqua addizionata di CO2 con un di plastica ti dice abbassare la CO2, no? Cioè poi c'è anche il problema uh, se si dovesse portare questi temi a, a una consapevolezza o meglio al giudizio uh, del, um, del, pub- del grande pubblico c'è poi questo rischio che tutto viene traslato in comunicazione e in slogan anche un po' pericoloso, cioè, no pericolo insomma, ingannevoli diciamo. Cioè diciamo fuorvianti. No. Esatto, sì. Diciamo che allora, se il,
1: il tema della, diciamo, ambientale, che tra l'altro sta diventando fortunatamente un tema centrale, lo stiamo vedendo anche adesso la formazione del nuovo governo, il, piano, sì. diciamo, il Green Deal europeo, cioè, questi temi grazie anche alla Greta Thunberg e ai molti movimenti che sono stati nel 2019 hanno avuto un impatto e diciamo, l'opinione pubblica si è resa conto. Però adesso c'è il rischio che venga cavalcato poi a livello commerciale, no? Cioè tutto diventa, qualsiasi prodotto diventa... E invece il messaggio deve essere un messaggio di consapevolezza. Il libro cerca di fare quello, nel mio piccolo...
0: Ma secondo me ci riesce molto bene. bene. Eh, L'argomento è molto tecnico, ma tu l'affronti in maniera, insomma, divulgativa, molto chiara. Poi è un libro anche molto agevole, che adesso va di... È sempre comodo perché nessuno vuole libri lunghi, io mi ostino a scrivere libri lunghi ma eh, insomma quindi credo che eh, siamo molto, vada molto in questa direzione questo libro. Sì, no, l'obiettivo è di diciamo, dare un piccolo
1: contributo alla consapevolezza perché poi anche nel discorso che facevamo prima dell'evoluzione della tecnologia o del problema diciamo di come noi stiamo sfruttando il, il, il pianeta tutto passa in primo luogo dalla consapevolezza delle persone e solo dalla consapevolezza potrà emergere il controllo sociale, perché altrimenti diventa difficile anche che la politica si occupi di certi temi, eccetera. Quindi il problema della CO2 è un problema ovviamente che eh, è serio e secondo me, prima di diventare dei nuovi sapiens con... Rischiamo invece di avere dei problemi molto più seri su questo fronte. <ride> diciamo di non arrivarci a diventare dei, dei sapiens alterati, ecco, questo è il rischio. E quindi dobbiamo cominciare a fare un po' di cose, alcune, fortunatamente si comincia a parlare. Questa famosa transizione energetica,
0: eccetera. Però il problema è che. Scusami, ma il quadro adesso è che più o meno contemporaneamente a questa crescita di cui vi parlavi prima, esponenziale della tecnologia, abbiamo avuto anche una crescita più o meno simile, mi sembra di capire, delle emissioni di CO2, corretto?
1: Allora, in generale, dello sfruttamento delle risorse del pianeta, okay. che, che è un problema generale, nel senso che comunque noi dobbiamo pensare di lasciare alle generazioni future un pianeta vivibile. no? Ma noi possiamo, è, è un è dovere morale, diciamo, di lasciare un, un pianeta non pieno di rifiuti e di, e di, di cose sfruttate fino all'osso. In quest'ambito c'è il discorso della CO2, la CO2 che diciamo fosse un problema si è cominciato boh, cominciato a parlarne all'inizio del Novecento, in realtà chi chi si è accorto che la CO2 produceva un riscaldamento è stato un matematico, è stato Fourier, un grande matematico che poi è morto, giovane, suicida ma nell'Ottocento, dice, e lui ha, fatto, lui ha fatto una cosa molto semplice. Ha fatto il calcolo: dice: Ma la, la Terra è soggetta al raggiamento del Sole. Boh, con questo irraggiamento dovrebbe scaldarsi, però poi viene questa luce riflessa e quindi questo contribuisce a un raffreddamento. Lui ha fatto il calcolo dice: dovrebbe questa roba qui rimanere, avere una certa temperatura. Poi ha fatto altri calcoli, ha detto: però non è così e ha percepito che l'atmosfera tratteneva il calore generato e che nell'atmosfera c'erano dei gas che contribuivano è stato il primo a avere questa idea poi c'è stato uno che si chiama Tyndall in Inghilterra tra l'altro c'è una storia interessante che racconto su un libro perché è stata una donna e un'icefuta americana che probabilmente aveva percepito prima degli altri questa cosa ma siccome allora le donne non presentavano relazioni scientifiche eccetera, la cosa è rimasta un po' nel cassetto
0: di che anni uh, stiamo parlando? 1860 eh, Immagino che non fosse
1: Poi nel 1900 sì. arrivano dei nuovi protagonisti anche qui vengono fatti dei calcoli i primi modelli matematici che mostrano che la CO2 produce un riscaldamento e che sta lievemente aumentando però tutti dicono, è una cosa impercettibile non ha rilevanza va avanti la storia fino alla fine degli anni 50, quando un tale si chiama Charles Keeling che era un ricercatore a, in California, lui mette insieme un apparato per misurare la CO2 dell'aria e gli danno un piccolo finanziamento per misurare come varia nel tempo. Lui va su un vulcano, Mauna una loa delle Hawaii, non ha fatto bene perché Hawaii non è l'aria, quindi gli Hawaii bene. <ride> non è il peggior posto di osservazione, Isawa. e quindi comunque un posto dove l'aria era pulita, e lui per due o tre anni comincia a misurare, tra l'altro sono delle forti oscillazioni nella CO2, Presente l'atmosfera dipendenti dalla stagione perché poi magari lo racconto però lui in tre anni vede che effettivamente sta leve, leve, aumentando questa CO2 vede, e c'è.
0: comincia a lanciare l'allarme c'è anche uno schema poi nel libro che mostra proprio bene questa oscillazione esatto. eh, stagionale diciamo
1: Beh, perché poi queste misurazioni sono andate avanti costantemente e lì erano, la misurazione era di 315 parti per milione che è il modo per misurare la CO2 dell'atmosfera e lì si vede che ogni anno tic 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 tic, tic aumentare. E lì la storia è interessante perché negli anni 80 la comunità scientifica comincia a dire attenzione perché a continuare a bruciare combustibili fossili eh, si arriverà a un punto che, ce che, che diventa irreversibile ce ne sono troppi. E lì comincia una campagna di disinformazione. Anche lì racconto tutti i dettagli di grandi industrie petrolifere diciamo americane diciamo fa, fa delle lobby molto forti per cominciare a mettere in dubbio i modelli matematici, per cominciare a dire che ma non è così, e questo ha avuto un'efficacia assoluta perché molti dei, diciamo poi dei, 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 dei processi, degli accordi internazionali, eccetera, sono slittati di decenni grazie a queste azioni. Finché diciamo, arrivano gli accordi di, di Tokyo, Parigi, eccetera, la cosa ormai diventa acquisita, ci sono ancora alcuni che pochi che dicono che non è così, ma la stragrande maggioranza dei ricercatori ha questa percezione e scoperto il problema adesso si, trova di,
0: si tratta di trovare le soluzioni. Ecco. Quindi diciamo c'è una sostanziale unanimità e la questione è che all'aumentare la co 2 nell'atmosfera, diciamo già l'atmosfera scalda, di, cioè nel senso mantiene una certa temperatura, la co 2 la fa aumentare. Esatto, perché non è l'unica molecola o gas serra, la CO2
1: l'acqua, è un'ottima molecola, però l'acqua è quella che c'è ed è un un bilancio diciamo costante, il metano è un'altra molecola serra, ma quella che è stata prodotta e cresciuta in maggiore quantità è proprio la CO2, quindi è per quello che l'attenzione si incentra sulla CO2. Il punto è che se noi smettessimo adesso di produrre CO2, quindi smettessimo di usare combustibili fossili da domani, Comunque ci sarebbe un aumento di un grado centigrado della eh, temperatura media nel 2100. Se faremo tutto quello che stiamo dicendo che faremo, quindi nel 2050 arriveremo ad emissioni zero, che non è possibile, poi magari dico perché, l'aumento sarà di circa 2 gradi. E se non faremo nulla, ecco, l'aumento sarà di 4-5 gradi, allora le conseguenze saranno davvero molto, ma molto gravi. Il problema è che se la CO2 che noi emettiamo oggi... Un terzo, ce la troviamo tra 100 anni, cioè non è che diciamo, capisce, per eliminarla, per sbattirla,
0: ci vogliono migliaia di anni. E domanda, e poi torniamo un attimo agli scenari futuri del, proprio da uomo della strada. E quest'anno c'è, c'è stata così tanta neve al nord, perché col Covid si è messo meno CO2 e quindi fa, fa, fa più freddo? È possibile? Cioè, non, è, non è così matematico, ma diciamo meccanico, allora. ma può esserci una correlazione fra le due cose? No, non
1: mi risulta, non credo, eh, è certo che diciamo, la curva della crescita dell'anidride carbonica, eh, che tra l'altro riporto in una figura sul, sul libro, ha subito delle, delle, dei rallentamenti in circostanze molto precise, pochi momenti nel secolo scorso, in, de- in coincidenza con delle crisi economiche o delle guerre, o la crisi del 2008 economica ha avuto una... E, Esaltissima l'anno scorso, nel, diciamo con il lockdown e quindi continuando anche adesso, le, le emissioni ci sono molto ridotte. Abbiamo guadagnato due anni circa, per dirla, rispetto alle emissioni, eh, per poter porre fine, e porre rimedio al problema. Che questo abbia degli effetti climatici in così breve tempo, io non, non sono un climatologo, non saprei dirlo. Certamente è vero che quest'anno la neve è stata abbondante in un'area in cui non si poteva sciare.
0: Sì, esatto. <ride> E, dunque, invece, e poi c'è anche il fenomeno correlato, credo, alla CO2, che è quello dell'acidificazione degli oceani, corretto? Sì, esattamente, esatto. Il primo, quello di cui si parla di più, è il
1: problema eh, del riscaldamento di cui abbiamo detto. Ma in realtà la CO2 si discioglie nell'acqua e, come nell'acqua gasata, forma quello che acido car- si chiama acido carbonico. Se uno va a misurare l'acidità di una bottiglia di, but- di, but- di acqua minerale, è acido. Le forza è acidità, perché la CO2 produce acidità. Questa acidità danneggia, diciamo, dei microorganismi eh, o degli organismi, anche come quelle barriere per coralline, e, e eccetera. Quindi è uno dei fenomeni che, diciamo, inquietano dal punto di vista della, dell'equilibrio ambientale. Quindi non c'è dubbio che noi dobbiamo eh, a una transizione energetica che ovviamente deve essere basata sulle energie rinnovabili. Cioè questo è ormai... Anche questa è una cosa che 20-30 anni fa molti contestavano in maniera anche violenta, ormai diciamo eh, l'idea di di fare una transizione con energie rinnovabili è entrata nella logica e si è visto perché queste stanno crescendo in maniera costante, rapida e anche massiccia
0: ok però dicevi anche se facessimo tutto quello che ci siamo impegnati a fare negli accordi internazionali eccetera al 2050 non ci arriviamo a emissioni zero
1: allora bravissimo esatto perché, non, perché continueremo a produrre CO2 perché noi non usiamo i combustibili fossili solo per azionare le tavole aerei, le macchine per scaldarci o generare elettricità generiamo anche tutto quello che ci sta attorno cioè il, le batterie plastiche, i prodotti chimici l'aspirina, i vaccini, tutto quello che noi avvia, utilizziamo, lo facciamo partendo dal petrolio, o in gran parte, e producendo CO2. Tutte le case che costruiamo, che sono in cemento, cemento armato, il cemento produce un sacco di CO2 perché si recava dal calcare. Quindi c'è tutta una serie di attività che noi continueremo a sviluppare che continueranno a produrre emissioni. Chiaramente la fetta più grande arriva dai combustibili fossili, questo non c'è dubbio. Quindi ma... diciamo...
0: C'è, c'è un'immagine nel libro eh, in cui dici il consumo diciamo, biologico di una persona, se non sbaglio, solo, per, diciamo così, solo cioè, fra virgolette, per rimanere in vita, è tipo quello di una lampadina una cosa del genere. Però quello che consumiamo poi con tutto, invece quello che, che abbiamo normalmente nella nostra vita e eh, che utilizziamo è, è svariate volte più ampio, più alto. Allora, ci sono, cioè
1: noi abbiamo dei consumi eh, energetici molto elevati e, dei, e, dei, e produciamo delle quantità di CO2 impressionanti ma c'è un problema la CO2 è una molecola che non si vede perché non ha colore non si sente perché non ha odore non si tocca perché è gassosa e quindi noi non ci rendiamo conto se tu prendi una, hai un'automobile diesel lo supponiamo e fai il viaggio a Milano Bologna, fai 200 km, in quei 200 km tu emetti 30 kg di CO2, 30 kg, sono come due valigie da 15 kg che hai nel baule, ok? Ma non te ne rendi conto, perché dove va? boh Non va bene, in realtà tu fai il pieno di benzina o di gasolio, no? Quindi metti 50 litri, quello lì a un certo punto si è svuotato, 50 litri su più grosso modo fa 50 kg, quella roba lì da qualche parte qualcosa è diventato, è diventato in parte acqua e in parte CO2. Quindi noi produciamo CO2 con tutte le nostre attività in quantità eh, davvero massicci. Come dicevo prima, noi potremmo eliminare tante di queste belle cose, ma fare dare un aeroplano a batterie, mm, siamo ancora molto lontani, perché ci vuole una quantità, cioè il, i, i combustibili fossili sono quelli che hanno una maggiore concentrazione energetica per volume. Quindi un aereo ha bisogno di, diciamo, continuerà ad andare a cherosene per, per lungo tempo. Anche una nave non è che possiamo farle caricare le batterie a metà dell'oceano, cioè hanno bisogno di... Certo, e quindi molti mezzi di trasporto continueranno
0: a usare, diciamo, con... E in più c'è anche il problema di come c'è finita l'energia dentro le batterie, no?
1: Allora, allora quello è chiaro, ma, ma quello se noi le, le facciamo, diciamo, attraverso le energie rinnovabili, in teoria eh, diventa un ciclo chiuso, diciamo, io produco energia, la consumo e ricarico la mia batteria la batteria è un mezzo di stoccaggio sostanzialmente e il problema invece del combustibile fossile è che quando viene utilizzato non è un ciclo chiuso è di fatto quello consumato per sempre Quindi la CO2 va in atmosfera e, e diciamo si accumula ecco questo
0: e gli eventuali di, di, di rinnovabili abbiamo oggi in Italia e in Europa? allora sull'energia elettrica sta
1: aumentando in maniera consistente ormai siamo arrivati, credo, a superare il 50% dell'energia elettrica che è fatta con le rinnovabili. Ovviamente, diciamo, non stiamo ancora caricando il parco auto perché se avessimo tutte le macchine a batteria i consumi energetici e elettrici sarebbero decisamente più, più elevati. Però, come si dice, questa è una transizione che richiederà alcuni decenni, non è una cosa che, eh, che avverrà in maniera... E, con... e questo è il, centro, il, il punto centrale del libro. Con questa energia rinnovabile potremmo fare un'altra cosa importantissima, che si comincia a fare oggi: fare l'idrogeno. Perché fare l'idrogeno? Perché l'idrogeno è uno dei componenti più essenziali dell'acqua. Nell'acqua, la molecola di acqua è fatta di idrogeno, due atomi di idrogeno e un atomo di ossigeno. Noi oggi l'idrogeno ne produciamo tantissimo. 70 milioni di tonnellate all'anno, ma lo facciamo dai combustibili fossili di nuovo, producendo CO2. E quindi siamo sempre lì, di fatto. Quindi diciamo ci serve, ne facciamo tanto, ma facciamoci un Fare invece idrogeno dall'acqua con energie rinnovabile, attraverso un processo che si chiama elettrodisi ci consentirà di avere una sostanza che può cambiare la faccia dell'umanità perché teoricamente la si può usare anche direttamente nel, nel motore dell'automobile. Le com... a combustibile funzionano a idrogeno. Ci sono delle macchine no, che funzionano? Ci sono delle macchine. Sì, sì, cioè, qual è il problema? Il problema è che devi cambiare completamente tutta la rete di distribuzione. Cioè, anziché avere delle, delle autobotti di benzina e autobotti di idrogeno, che tra l'altro è molto energetico, quindi avrebbe dei problemi. Cioè, è molto com- complesso dal punto di vista infrastrutturale.
0: Mm. Però, Però almeno si può fare il pieno, perché al contrario delle macchine... È... fare il pieno in un attimo. Ah, esatto. Che è un bel vantaggio, insomma. Esatto. E
1: infatti, eh, vicino a casa mia, lo racconto nel libro io abito qui a, a Milano avevano inaugurato un distributore a idrogeno nel 2003. Poi non l'hanno mai completato perché di fatto allora si pensava che l'idrogeno, eh, diciamo in forma compressa, idrogeno liquido, sarebbe stato la, il veicolo, diciamo l- l- il vettore energetico. Poi si è passati alle batterie. Oggi invece si va molto più verso l'auto elettrica, che è quello che viene considerato il futuro, ovviamente ibrida o elettrica. Ma l'idrogeno ha un'altra prerogativa importante. Se noi la CO2 la catturiamo dall'atmosfera, cioè la la, la prendiamo dall'aria, con l'idrogeno, con delle sostanze che si chiamano catalizzatori, possiamo fare delle sostanze molto utili per noi. Sostanze che si chiamano metanolo, ma anche, anche metano. Cioè possiamo rifare dei combustibili, ma attenzione con un ciclo chiuso, perché l'idrogeno lo facciamo con le rinnovabili. La CO2 la prendiamo dall'aria e questi combustibili saranno quindi a ciclo chiuso, senza produzione di CO2. Questo è un po' quello che racconto. E eh, questo, eh, eh, questo si, si può già fare? Si può fare, ovviamente è un problema di costi. Allora, ci sono due problemi in realtà. Uno è quello del costo dell'idrogeno, perché... Eh, quando ti dicevo che l'idrogeno si fa con i combustibili fossili, eh, i combustibili fossili oggi eh, hanno un costo che è il costo di estrazione. Mm-hmm. Nessuno attualmente paga il costo diciamo, ambientale. Quello che la carbon tax diciamo, l'eventuale è appunto di associare alle materie prime anche il loro costo di smaltimento, il loro costo ambientale, che dovremmo fare, se vogliamo dare al futuro, al, alle nostre future generazioni un pianeta sostenibile quindi a costo diciamo di pura estrazione oggi è ancora conveniente economicamente fare l'idrogeno dal metano se l'idrogeno fatto con l'elettrolisi dell'acqua con le rinnovabili diventerà competitivo come, lo, come sta diventando e se tra 10 e 20 anni lo diventerà allora ecco che ci sarà questa rivoluzione, questo è il primo problema che è in via di soluzione L'altro problema è che dro- la-, la CO2 ce n'è tantissima nell'atmosfera, ma è molto diluita e quindi va un po' catturata, diciamo, va- eh, va- immagino di dover filtrare 400 parti per milione è come scegliere 400 abitanti di Napoli su un milione, quindi andare a cercare 400 persone su un milione non è proprio banale. No, certo. E quindi eh, le stanno- bisogna mettere a punto delle tecnologie efficienti per se- separare la CO2. Dall'aria Oggi questo processo è fattibile da impianti industriali dove la CO2 viene prodotta in alta concentrazione, per esempio un cementificio allora lì si, si può fare in maniera anche economicamente sostenibile, comunque è una via in qualche misura tracciata in cui vanno fatti dei miglioramenti ma su cui si può uh, arrivare a una soluzione.
0: E dove, dove è cioè l'avanguardia di questa tecnologia in quali paesi? Allora l'avanguardia
1: di questi paesi è diciamo eh, in paesi, beh la Germania sta facendo degli impianti, i paesi nordici eh, beh, là, il, il Giappone ha fatto un grosso impianto eh, l'Islanda ha un grosso un impianto di produzione di eh, diciamo di metanolo da uh, CO2 e idrogeno, loro prendono l'energia dalla da, 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 da geotermia perché li hanno diciamo grossi quantitativi di energia geotermica quindi ci sono però si stanno muovendo tutti i paesi eh, industrializzati, anche la Cina ha un impianto in, in, in produzione. Ecco. E poi c'è la, c'è la frontiera invece della ricerca eh, di base, che ancora sta cercando di trovare quello che sarebbe il sacro graal, che è riprodurre la fotosintesi naturale. La fotosintesi naturale è quella cosa per cui se tu hai una piantina, la metti in balcone e ti, 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 ti cresce, Miracolosamente a temperatura ambiente, con un po' di acqua, quella crescita è dovuta però alla luce del sole e alla CO2 e all'acqua.
0: Sì, infatti, citi l'esperimento primordiale fatto. Esatto. ricordo da chi è eh, solo l'acqua, e non l'aveva esatto, esatto. era,
1: era Jean-Baptiste che lui disse: Annaffiò per, per cinque anni una pianta e la vide crescere. Diciamo che eravamo nel 1700, poverino. Quindi e fece un esperimento così poi dopo pesò il peso del terreno praticamente non era cambiato ha detto vabbè la pianta è cresciuta grazie all'acqua e conclusione diciamo errata di un esperimento giusto però non aveva considerato non poteva sapere che c'era anche la CO2 che veniva catturata dalle foglie della pianta
0: ma diciamo questo ciclo nuovo potenziale dell'idrogeno però comunque essendo un ciclo chiuso non è che farebbe diminuire la quantità di CO2 già nell'atmosfera, non ne produrrebbe dell'altra in pratica produrre l'idrogeno non tocca
1: minimamente eh, l'utilizzo, non genera né riduce la CO2 se usiamo l'idrogeno per combinarlo con la CO2 con delle reazioni che sono fattibili e che sono già note per produrre queste sostanze che noi produciamo produciamo ogni anno nessuno lo sa ma 110 milioni di tonnellate all'anno di metanolo è un composto chimico fondamentale per tutta un'altra serie di prodotti Beh, questo si può produrre dalla CO2 anziché partendo dai eh, combustibili fossili, capisci? quindi si è conveniente troppo. Al momento, almeno, esatto, questo adesso economicamente al momento non è conveniente.
0: Però è diciamo una, uno spazio di costo, cioè diciamo, una differenza di costo che si potrebbe riempire. È, con colmabile. Tax. è
1: colmabile, è colmabile. E diciamo, uno migliorando le tecnologie e due eventualmente diciamo eh, andu- cioè, considerando il costo delle materie prime, anche il costo del loro smaltimento sì, sì. Ma... Che, 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 che è il grande problema del nucleare se mi permette di dire perché l'energia nucleare eh, ha un costo che la centrale che è costosissima poi un costo che nessuno ha mai calcolato realmente di dove metto e cosa faccio con le scorie che è un costo che
0: viene semplicemente spostato nel tempo, tempo. Sì, infatti sì. Ma no, quello è il problema perché effettivamente uno di fronte a questo, a questo scenario potrebbe anche pensare ma il nucleare è tutto sommato non è già pulita, però in realtà è firmare dei, delle cambiali per le generazioni al futuro.
1: Allora, dal punto di vista della CO2 è verissimo, la, il nucleare è una tecnologia che non produce CO2. I disvantaggi quali sono? Sono che dopo gli incidenti, quello di Chernobyl ma soprattutto quello di Fukushima, le, eh, diciamo, eh, le, le, le richieste eh, a livello normativo per la sicurezza delle centrali sono diventate tali che i costi sono diventati elevatissimi, perché capisci bene che oltre al problema sociale, dove la metto che nessuno la vuole avere ovviamente cercina, i costi diciamo, per, per costruire delle centrali sicure sono esplosi. Ma poi c'è il problema veramente grave di cosa fare con le scorie radioattive. Quello è un problema enorme, è un problema enorme. Non risolto e non risolvibile. Nessuno ha trovato un sito di stoccaggio al mondo sicuro dove, dove collocare e piazzare. Delle... Ce n'è uno in Finlandia, mi sembra, ma anche gli Stati Uniti che avevano individuato un posto nel deserto, poi l'hanno abbandonato. Cioè, non esiste, non sembra facile un posto dove lasciare lì per delle non generazioni per, per milioni di migliaia o milioni di anni cioè.
0: ah, poi c'è anche un problema di continuità di civiltà cioè nel senso siamo così sicuri che saremo sempre in grado di, di badare anche le scorie cioè, esatto, perché comunque hanno dei costi gestione no, secondo me questo è un problema infatti il
1: nucleare è stato un, magari un, per un periodo di transizione ha avuto un senso però i pro, problemi che crea non so, sono forse superiori ai, ai problemi che risolve e infatti diciamo oggi anche la, la quantità di impianti diciamo di energia rinnovabile che vengono diciamo, inaugurati ogni anno nel mondo superano, sono centinaia di centrali nucleari al mondo che sarebbero fatte oggi fatte con gli, gli impianti di rinnovabili quindi diciamo sta crescendo veramente molto
0: ma invece il ciclo dell'auto elettrica diciamo eh, immagino che abbia anche dei costi di CO2 proprio nel nel farle, cioè nel senso, sostituire, sostituire diciamo, un parco macchine che magari pur producendo CO2 è comunque ancora funzionante? Cioè, sono stati fatti calcoli in questo senso e comunque viene? Cioè, dov'è lo, lo sweet spot? Diciamo, della...
1: Sicuramente ci sono dei calcoli, adesso non li conosco nel dettaglio, però è chiaro che le, le batterie hanno bisogno anche loro di materie prime, alcune di queste sono critiche cioè eh, le attuali tecnologie utilizzano per esempio il litio perché è un ione molto piccolo e il litio c'è in certe zone, ha un costo di estrazione, anche quello oltre che diciamo c'è un altro metallo di cui si parla di meno che è il cobalto che è presente nelle batterie è molto critico anche quello perché di fatto è costoso, ce n'è poco quindi la ricerca sta cercando di sostituire questi elementi ha un problema, di, diciamo, di sostenibilità, appunto, di disponibilità, c'è anche il problema che dici tu. Cioè, comunque, queste vanno estratte, purificate, trasportate. Quindi, comunque, fare le batterie ha dei costi, però, ovviamente, molto inferiori, molto inferiori rispetto a quello che è bruciare un combustibile fossile. E eh,
0: Scusami, eh, 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 prima citavi la fotosintesi artificiale, insomma... Sì. Tecnologica come funzionerebbe con delle foglie no, allora
1: già si, si chiama fotosintesi artificiale, ma non funziona con delle foglie, però eh, diciamo cerca di eh, simulare i processi naturali. In realtà eh, se, nel libro ho provato a raccontare la storia di come si è arrivati a capire come funziona la fotosintesi naturale e anche bro- brevemente a spiegare cos'è ed è complicatissimo, lo dico subito cioè sui libri specialistici ci sono decine e decine di pagine questo perché? perché la natura nella sua storia evolutiva ha messo insieme un processo complicatissimo che è l'evidente diciamo, sequenza di aggiustamenti, di errori, di riparazioni e che ha prodotto un ambaradan assolutamente pazzesco che però funziona con un'efficienza non altissima perché l'efficienza della fotosintesi è circa lo 0,1% cioè della radiazione che arriva solo lo 0,1% viene tra, tradotto in carboidrati partendo da CO2 d'acqua Quindi non è, però avendo coperto il pianeta di biomassa più che sufficiente a fare tutto quello che, che, che c'è allora la fotosintesi artificiale ha la sfida di fare meglio di quella naturale cioè deve produrre lo stesso processo, usando il CO2, usando l'acqua e usando la luce, con dei dispositivi, sono dei materiali, sono dei catalizzatori, eccetera, e fu- ci sono degli esempi diciamo, di funzionamento, ci sono degli esempi anche se vai su YouTube, eccetera, vedi degli esempi, tu metti queste cose nell'acqua, vedi le bollicine di idrogeno che si sviluppano o cose di questo genere, però le efficienze non sono ancora competitive, di nuovo c'è un problema di competitività di economica, ecco.
0: Quindi concludendo potremmo dire che probabilmente chi risolverà il problema della CO2 si potrà permettere di diventare un, un umano aumentato. Beh, sarà sicuramente
1: diciamo, un umano diciamo, che ha fatto qualcosa di utile. Come sai, in queste cose diciamo, la ricerca non è un'impresa individuale, è un'impresa collettiva. È un'impresa collettiva dove ci sono sforzi su, a tutto il pianeta, cioè sulla... Si utilizza la CO2, c'è ricerca intensissima in tutti i paesi avanzati, proprio perché è un problema chiave. Cioè, diciamo, mi, sembra, appunto, mi sembra di capire che sei ottimista su questo. Sì, 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 no, cioè, ci arriveremo, soprattutto, ripeto, diciamo, come, come racconto un po' del libro, il, il pilastro sono le energie rinnovabili, perché abbiamo bisogno di tanta energia comunque sostenibile. E le rinnovabili stanno dando questo, diciamo, sta, daranno questo contenuto.
0: Ma anche perché mi sa che, appunto, come dici in maniera molto chiara, non abbiamo alternative.
1: Non abbiamo alternative.
0: L'ultima, lasciami dire un'ultima sì, cosa. Che si rilascia all'inizio. Sì.
1: Tutto questo è bellissimo. Però dobbiamo anche imparare a migliorare i nostri standard di vita e il nostro, la nostra presenza nel pianeta. Cioè la sostenibilità non è solo una questione di tecnologie che permettano di fare quello dobbiamo anche imparare a essere veramente attenti nel nostro modo di vivere, nel nostro stile di vita. Cioè, se, se non ci sarà questo, secondo me, il problema rimarrà irrisolto, perché consumeremo sempre peggio e sempre di più. Quindi c'è una, diciamo, consapevolezza individuale un contributo individuale che deve esserci e deve diventare parte del nostro patrimonio. Ah,
0: per curiosità, è stato stimato, diciamo, quant'è la, la possibile... Um... Variabilità di consumo di CO2 cambiando delle, delle abitudini di vita individuali nella quotidianità, cioè quanto si può ridurre il 20, il 30, il 50, il 5. Beh, no, allora diciamo che il problema è che noi, cioè lo,
1: il benessere sociale, cresce con il consumo energetico. Quindi la, 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 le due curve sono in, 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 in crescita. Tutto quello che noi facciamo per migliorare, per diciamo migliorare la, la coibentazione delle case, per non sprecare, per andare a piedi anziché o in bicicletta anziché in moto, contribuisce a far sì che questa curva diciamo, non si impenni, d'accordo? Ma se noi cresciamo come popolazione mondiale e continuiamo a crescere e la, il benessere della popolazione cresce con il consumo energetico, e su questo non c'è nessun dubbio, noi continueremo ad avere sempre più bisogno di energia e quindi dobbiamo trovare delle fonti di energia che siano eh, compatibili con questo sviluppo
0: quindi sostanzialmente vabbè, questa non è la novità però mi sembra eh, molto chiaro che eh, diciamo, la nostra condizione attuale per quanto noi la viviamo in una maniera perfettamente normale eccetera, così com'è non, non ha un futuro cioè è un'eccezione è un debito che stiamo facendo col mondo è così
1: allora lo sviluppo Uh, vertiginoso che l'umanità ha avuto nel Novecento, diciamo, e anche nei primi vent'anni di questo secolo, che ha portato a delle, dei cambiamenti radicali, perché anche lì, nell'altro libro, Ultimo Sapiens, io racconto cioè la vita del contadino della Bergamasca. Quello che eh, ehm, Ermanno Olmi ha raccontato in quel bellissimo film, che è L'albero degli zoccoli. Se uno vede la vita del contadino della Bergamasca all'inizio del Novecento, non era minimamente diversa dalla vita di un colono all'epoca di Giulio Cesare. Okay? Si alzava la mattina con la luce dell'alba e le preoccupazioni erano il vitello eh, sarà sano, il raccolto sarà abbondante, pioverà abbastanza. Queste erano le preoccupazioni. Il Novecento ha prodotto uno sviluppo enorme, ma di fatto con uno su un sfruttamento sul selvaggio delle risorse che erano comode, erano facili, erano facilmente disponibili. Adesso ci si è accorti negli ultimi decenni che questo non può continuare in questo modo e la sfida è questa, se si risolve l'umanità ha un futuro se non si risolve
0: l'umanità non ha un futuro su questo non c'è nessun futuro e paradossalmente il problema però si è posto quando si sono create le condizioni per tanta, per milioni, e miliardi di persone di sedersi a un tavolo che prima gli era precluso no? perché non, cioè, appunto il contadino viveva in un'economia chiusa dove... Eh, diciamo, il prodotto era quello sarebbe stato grosso modo quello ogni anno un po' di più un po' di meno ma non c'era nessun tipo di espansione
1: esatto certo. però di fatto la vita lì aggrava veramente ah, appunto, di fatto, si faceva fatica a mettere insieme il pranzo con la cena il film di
0: Olmi lo racconta molto bene certo. quindi il pianeta ci sta facendo pagare la nostra emancipazione è un po' sì non carino <ride> va bene senti sì, Gianfranco ti ringrazio eh, questo eh, Viva la CO2 lo trovate sotto nella descrizione uh, sia del, del podcast canali audio che su YouTube assieme anche all'altro che è l'ultimo Sapiens, l'altro libro di cui abbiamo parlato all'inizio. E, um, mi dicevi che è anche in finale per una, un premio... Sì, per il premio Asimov,
1: eh, che è il premio di divulgazione scientifica. Siamo cinque finalisti. Bene, bocca
0: al lupo. Una bella botta. <ride> grazie mille. Ciao, grazie a te. Ciao, ciao. ciao. Buona serata. Ciao, ciao. ciao. Grazie di aver ascoltato questa puntata di PDR. Nella descrizione dell'episodio trovi il link ai libri degli ospiti del podcast e a Odio, il mio ultimo romanzo, candidato al premio Strega. Trovi anche il link per iscriverti alla mia newsletter gratuita. Ricordati di seguire il podcast sul canale da cui lo stai ascoltando per non perderti le nuove puntate. Alla prossima!